0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В награду за решительную военную поддержку сирийского президента Асада Россия получила военные объекты в Сирии которые позволяют ей демонстрировать свою мощь. В случае конфликта Россия сможет применить против Соединенных Штатов стратегию ограничения и не разрешения доступа и маневра. Так начинается статья Дугласа Фейта, которая была опубликована. В известной израильской газете «Jerusalem Пост» Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. А, тему сегодняшней передачи я бы назвал так «Плоды победы». Награду за решительную военную поддержку президента Сирии Россия получила военные объекты в этой стране, которые имеют решающее значение для материально-технического обеспечения и позволяют ей демонстрировать свою мощь Ближнему Востоку, Балканам и более западным районам Средиземноморья. Россия воспользовалась безвластием, связанным со стремлением Америки вывести войска с Ближнего Востока, пишет автор статьи. Когда на посту президента был Барак Обама, он начал проводить политику разворота в сторону от этого региона, а президент Дональд Трамп продолжает этот курс. В результате Россия становится доминирующей военно-политической силой в регионе. В награду за решительную военную поддержку Россия получила военные объекты в Сирии, военно-морской комплекс в Тартусе и авиабазу Хмеймим, которые имеют решающее значение для материально-технического обеспечения и позволяют ей демонстрировать свою мощь Ближнему Востоку, Балканам и более западным районам Средиземноморья. В случае конфликта Россия сможет воспользоваться этими возможностями. В Сирии российские военные отмечает автор, оказали решающее влияние на гражданскую войну, а заодно испытали и продемонстрировали комплексы вооружений, показав всем дерзость, поражающую способность, маневренность и радиус действия русского оружия. Во время атак разные виды российских Высокоточных боеприпасов прошли первую проверку боем. Россия использует Сирию еще и в качестве полигона для испытаний своего электронного военного потенциала. В апреле 2018 года начальник командования специальных операций США дал следующий комментарий. Сейчас в Сирии мы действуем в самых агрессивных условиях радиоэлектронной борьбы на планете. Наши противники, добавил он, ежедневно подвергают нас испытаниям, отключая наши каналы, выводя из строя вертолеты ЕС-130». Ну и так далее. Россия атаковала цели сирийских повстанцев с Каспийского моря и Восточного Средиземноморья, запуская крылатые ракеты с подводных лодок типа «Палтус» и надводных кораблей. Она нанесла удар по сирийской раке с подводной лодки в Средиземном море, Она отправила сражаться за режим Асада военный контингент, сформированный частными подрядчиками. В сообщениях прессы их называют русскими наемниками или зелеными человечками. Российский пилотируемый самолет бомбил Сирию с базы в Иране. Летом. 2018 года, чтобы поддержать атаку Асада на последний оплот мятежников в Сирии, Россия развернула значительные военно-морские силы, в том числе авианосец класса «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Посредством морских операций Россия расширила спектр своего военного влияния. Российское присутствие задает новые правила игры на всем Ближнем Востоке, ограничивая свободу действий Соединенных Штатов и Израиля. Договоренности России о размещении баз в Ливанте позволит ей устанавливать, ремонтировать и эксплуатировать автономные подводные системы. У нее уже есть передовые средства наблюдения, разведки и боевая техника для разрушения подводных кабелей связи. Ее средиземноморские подводные лодки базирующиеся в Сирии, могут не только запускать крылатые ракеты по наземным целям, но и угрожать подводной инфраструктуре. В декабре 2017 года начальник Генштаба Британии предупредил, появились новые риски для нашего привычного образа жизни, уязвимость кабелей, которые пересекают морское дно. Представьте себе вариант развития событий, при котором эти кабели будут перерезаны или повреждены. А это может немедленно и, возможно, катастрофически повлиять на наши средства – массовой информации, а также и на экономику. Ведь у России есть множество причин для вмешательства в дела Восточного Средиземноморья. Помочь давним союзникам в лице сирийского режима поддержать новые союзы с Турцией и Ираном или же, напротив, получить рычаги воздействия на политику Соединенных Штатов. Однако один из наиболее важных интересов России ⁇ рост мировых цен на энергоносители. Как это было много десятилетий назад, российская экономика сейчас в основном строится на экспорте нефти и газа. Само существование России и ее президента Владимира Путина зависит от высоких цен на энергоносители. Удивительно, что о политике России на Ближнем Востоке и о ее внешней политике написано множество статей, в которых это обстоятельство не упоминается». «Россия также заинтересована в продаже оружия», продолжает автор статьи. Поскольку деловым интересам России уделяется слишком мало внимания, на них следует сделать упор, хотя политика России определяется не только подобными соображениями. Когда Россия помогала спасти режим Асада, она заботилась об успехе иранских инвестиций в поддержку Асада и фактически присоединилась к шиитской оси иранского режима, сирийскому режиму и Хезболле. Это позволило ей получить рычаги давления как на саму ось, так и на противников ее в лице Турции, Саудовской Аравии, других суннитских государств, а также Израиля. Россия занимает стратегическую позицию в усиливающемся противостоянии Израиля с Ираном в Сирии. Израиль использовал в Сирии самолеты, чтобы удержать иранские войска вдали от израильской границы. Однако военная мощь России в Сирии преобладает, поэтому Израилю необходимо с ней сотрудничать или, по крайней мере, заручиться ее нейтралитетом в некоторых вопросах. Соответственно, на всех уровнях Начиная с главы правительства, Израиль поддерживает тесную связь с Россией по вопросам ситуации в Сирии. Россия, похоже, стремится избежать конфронтации между собственными силами в Сирии и Израилем. Израильские и российские военные договорились о том, чтобы их операции не противоречили друг другу. Россия совершенствует противовоздушную оборону в Сирии. Она поставила в эту страну зенитно-ракетную систему ПВО С-300 и обучает сирийцев применять ее. Между тем, личный состав, по-видимому, укомплектован российскими военнослужащими. С-300 может представлять угрозу для израильских самолетов, а если взять ее более совершенный вариант, а именно С-400, то опасность возрастет многократно. Путин сказал, что хочет, чтобы все иностранные войска покинули Сирию. Похоже, это относится к иранским и турецким, но не российским войскам. Официальные лица в Америке обеспокоены ростом военной мощи России в Восточном Средиземноморье. Хотя Трамп пока не требует, чтобы Россия вывела свои силы из Сирии. Если бы Россию удалось заставить покинуть Сирию сейчас, когда ИГИЛ в основном уничтожен, это было бы в интересах США. Некоторые представители Соединенных Штатов, пишет далее автор, хотя и не публично, предложили, чтобы такое давление на Россию оказал Израиль. Они подразумевают, что Израиль должен меньше внимания уделять сотрудничеству с Россией в Сирии, а больше тому чтобы российским силам было труднее там закрепиться. Критика в этом направлении не входит в политический дискурс в США, но способна внести раздор в американо-израильские отношения. Каждая из стран только выиграла бы, если бы более четко понимала, в чем заключаются стратегические проблемы другого государства. Израильские официальные лица говорят, что они не в том положении, чтобы воспринимать Россию как врага. Крупный спор с Россией создаст Израилю трудности или вовсе не позволит нанести удар по иранским силам в Сирии. А это главное задача Израиля в Сирии. Этот интерес разделяют Соединенные Штаты, независимо от того, говорили ли они об этом публично. Израильтяне, между тем, не хотят, чтобы Россия защищала иранские войска в Сирии. Они не хотят, чтобы израильские солдаты вступили в конфликт с российскими и не хотят, чтобы Россия развернула свои самые передовые средства противовоздушной обороны в Сирии. Во время Холодной войны, когда Израиль сотрудничал с Соединенными Штатами в прямой оппозиции Советскому Союзу, и подконтрольным ему государством стратегическая обстановка была иной Ближний Восток тогда, в отличие от наших дней имел для Америки первостепенную важность Соединенные Штаты сохраняли там мощный военный потенциал доминировали в Средиземном море и активно работали над сдерживанием советского влияния. После Холодной войны, и особенно после окончания президентского срока Джорджа Буша-младшего, политика США в отношении данного региона изменилась. Синонимами американской стратегии стали термины «ось» и «отвод войск». Трамп разделяет стремление своего предшественника уйти с Ближнего Востока и свести американское участие в сирийских делах к минимуму. Соединенные Штаты не планируют восстанавливать свою военную мощь эпохи Холодной войны в Средиземном море, а официальные лица Америки не требуют чтобы Россия вывела свои силы из Сирии. В этих обстоятельствах, заключает автор статьи, было бы наивно ожидать, что Израиль поставит под угрозу свое сотрудничество с Россией на Ближнем Востоке. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередной выпуск нашей передачи из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я знакомил вас с выдержками из любопытной статьи, посвященной геополитическому анализу ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, а также израильско-российским отношениям. Всем вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы и до новых